0: Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a főszerep. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hosszá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céget fejlődésére.
1: van, ahogy az előbb említettem, felvilágosítást kapunk, nem is akármiről, ugye a live műsorokról. Nem tudom, hogy a mostani trend az az, hogy most már mindenki igazából élőben közvetít. De hogy ezt milyen és milyen minőségben, formában tesszük meg, hát ez nem mindegy. Régebben kaptunk mindig névjegykártyákat, próbáltunk minél szebb, minél jobb fogású névjegykártyákat adni, Hát ez most a személyes találkozók hiánya, ez elmarad, és az első találkozás az egy online találkozás, és nem mindegy, hogy ezt milyen minőségben tesszük. Ezért fontos az, hogy minőségi kamerával, minőségi mikrofonnal, minőségi világítással tegyük mindezt. Úgyhogy ebben a segítségemre Párvölgyi Zoltán, a Párvölgyi Digitál Aft. tulajdonosa, akivel itt is ül már, aki, akiről ezzel, ezzel fogunk beszélgetni, hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy miket hozott, és mi az a tanács, amivel a legjobb minőséget tudjuk megmutatni a partnereinknek. Szia, Zoli.
2: Sziasztok, szia! Nagyon köszönöm, hogy itt lehetek újra veletek, ez fantasztikus lehetőség, és valóban igen, hoztam egy-két olyan kütyüt, amivel viszont ezeket az online élő bemutatkozásokat, vagy akár felvételről szóló, bemutatkozásokat, beszélgetéseket, ezeket elő lehet segíteni. És az előtte lévő adásban is, amiben már voltam ott is, valamit már sikerült elhoznom, én nekem őszinte leszek, mindig a zsebeim tele vannak, és mindig, mindig előveszek egy-két dolgot, mi a Pávöri, én a Pávöri digitált képviselem, a Pávöri digitálban pedig azzal foglalkozunk már több évtizede, hogy, hogy szlogenünk a két lépéssel előrébb, az első lépés az, amikor amikor még csak egy 3D nyomtatott valamit tudok a kezemben tartani, nem élő termék, a második pedig, ami még csak fejben fogalmazódott meg valakinek az agyában, hogy majd szeretne belőle valami jó terméket, ami segíti azokat, akiknek ez a felhasználásban érdekes lehet. Én hoztam, Na, Én hoztam azért egy jó pár dolgot, magam mellé készítettem egy pár olyan kütyüt, ami csak egymásba. Ami egymásba akadt, igen. De én is foglattam. Hú, ez egy dobó csillag. Ez egy dobó csillag, hogy miért is hoztam el. Rajta van egy pici kis világítás. Ez a kicsi világítás, ez egy csöpp, apró kis lámpácska. Ez egy ledes lámpa, Dél-Kaliforniából különben. Ami egy olyan lámpa, amit tudok dobálni és most nem mutatom meg, mert nem akarnám széttörni. Viszont 20 méterig le tudom vinni a víz alá és 800 lument ad nekem, tehát ami hatalmas nagy fényt biztosít ahhoz, négy órán keresztül tudom használni, és rengeteg rögzítés technikája van neki, hogyha mondjuk a telefonomhoz akarom használni, akkor nagyon egyszerű, mert ha van mágneses. rajta, igen, egy mágneses, hogy hátulján van egy, van egy mágnes, és ez a mágnes pedig bárhova fölragad. Hogyha én egy élőt, vagy egy fölvételt akarok csinálni, ha neked van rajta egy pici, ja, olyan kis, kis, kis lapocska, amit föl tudsz ragasztani, ha. akkor ezt meg lehet tenni. Nagy, én nagyon tenni. sokszor egy whiteboardnál, amikor, amikor felírok valamit, vagy csinálok egy rövid kis videót, akkor én fölrakom a whiteboardra, mégpedig úgy, hogy rárakom ezt a kis kupakot, amivel egy lágyított fényt tudok kapni, tehát ott nem egy olyan konkrét, nagyon ö, éles. kemény, éles kontúrokkal és árnyékokkal rendelkező világítást használok, hanem egy, egy lágy világítást, és hogy ez miért is hoztam el, mert hogy nagyon sok lehetőséget kínálunk, akár ennél, akár a nagyobb testvérénél, hogy mit is csináljak egy laptoppal, és egy laptoppal történő lájvolás során. Ha én a laptopomat... Azt lerakom az asztalomra, köszönöm szépen, így most látható is. Ha laptopomat lerakom az asztalra, akkor több lehetőségem van. Az egyik lehetőség, hogy például fölrakom egyszerűen oh. azt a kis matricát, amit bármikor le tudok szedni, Örrakom, adok magamnak egy kis világítást, ami nem fog zavarni engem, mert én a képernyőt nézem, és nem olyan konkrét, éles, kemény fény, ami zavarhatna, de mégis tudom használni. De akkor, se...
1: Bocsánat, akkor ez, ez egy nagyon jó arra is, hogyha valaki ugye online tárgyal most egy szóval átment az online térbe. A és Zoom, a Teams, a, tíms, a, a, tíms, a métre, ez nagyon nagyszerű. Én, hát igen akkor, amikor,
2: igen, akkor, amikor egy, egy, akár egy bizalmi körös Zoom Teams-on, és igen. valaki olyan sötétben jelentkezik, vagy a háttérben világos, a világos van, és utána ő sötét, akkor pedig minimális az, amit lehet belőle látni, és így hát elég, elég gyenge minőség lesz. Minden
1: van ez a dobócsillag? Ez a kis én... ez
2: különben a... pedig arra való, hogy ebből bármit lehet csinálni, és akárhova föl fogom tudni rögzíteni. ez egy ilyen gumis kis megoldás, és ez bárhova, ahova én akarom oda föl tudom rakni, hogy ez most éppen a karom, és arra rakok rá egy, egy, egy akciókamerát például, vagy világítást, vagy bármi, akkor ezzel meg tudom tenni, akár középre, akár oldalra, meg mindenhova, tehát, hogy vannak olyan megoldásaink, ami ami barommi egyszerű, és nagyon sok helyre tudom használni. Ami a másik még, hogyha ilyen kislámpát, vagy akár a nagyobbat akarom használni, az, az egy nagyon fontos, hogyha van egy kis satum, ez egy kis satu, csak rácsavartunk egy rudat. ha van egy kis satum, akkor a satumat az föl tudom rakni az asztalra, oh. és innentől kezdve már föntre rakhatom a saját világításomat és a kis gömbfeljel az bárhogy forgathatom, vagy pedig akár attól függ, hogy hova rakom ezt a satút, alulra, fölülre, mm -hmm. bárhova rögzíthetek, olyan lámpákat, amilyeneket éppen szeretek természetesen, nem csak ezt a lámpát, hanem bármilyen más nekünk lámpákból Hát rettentő nagy széles körben van megoldásunk, akár oh. olyan is, ami egy kicsit nagyobb, de ez csak egy kicsit nagyobb, ez 40 méterig vízzálló különben, és ez tud, ez tud bármilyen színhőmérsékletben is világítani, hogyha esetleg felvilágosítás, hogy aktot szeretnék, akkor ez nem bizony hidegfényre, melegfényre van szükségünk, és aztán az összeshez akár kicsi, akár nagy használhatok softboxokat, használhatok színszűrőket, meg rettentő széles a tárház annak, hogy igazán profi világítást csináljak. És én azt szoktam nagyon-nagyon sokszor, megmutatni, hogyha egy, egy, akár egy ilyesmi stúdiót berendezünk, akkor különben három darab a lámpával egyet magam elé rakok fölülre, ahonnan most is kapok világítást, Igen. egyet oldalra rakok ki a másik irányból, ami hát, világít. Tehát már
1: nem lesz árnyékba az Mert azért? akkor már
2: nem lesz árnyékos, és háromdimenzióban fogom tudni világítani, tehát hogy már három dimenzióban élvezhető lesz a kép, nem lesz olyan sík, és uh -huh. a harmadikat pedig valahova háttúra rakom, az pedig ad egy olyan kis hajfényt, és, és ad egy háttérből egy olyan világítást, hogy el is tudjak szakadni a háttértől, tehát hogy jobban nézzen ki maga a, a, a kép, amit közlök magammal. Uh -huh. Ezeket pedig nagyon egyszerűen tudom megcsinálni, akár pici kis lámpaállványokkal, amik uh -huh. különben kis helyet foglalnak, és kicsire csukható össze, és a másik az pedig egy olyan egyszerű monopod, aminek a három lábát ki tudom húzni, de hogyha én álló videót szeretnék csinálni, oh. akkor ez pedig egyszerűen kinyílik, és már is tudok akármilyen magasra kamerát helyezni, vagy lámpákat, vagy, vagy egyéb világítást. Úgyhogy a, a, az onlineban a világítás az, ami a legfontosabb. Hogy hogyan jelenek meg, amit mondtál, hogy a névjegy hogy fölveszek-e valami ruhát, vagy csak egy pólóban, vagy a pizsomában oda no, Én látom néha a gyerekeimet, amikor nem akarják bekapcsolni a kamerát az, o, az online Honlány oktatás
1: Ami most ismét lesz.
2: Igen, esetleg pizsomában. És ami most rajtam is fönt van, és magamra csiptettük, még az előadás előtt, az pedig egy olyan mikrofon, ami pedig egy, hát elég sok ö, ö, dolgot helyettesít, hiszen az egyik az egy vevő, ezt beledughatom én a telefonomba, a kamerámba, vagy a keverőpultomba, a számítógépbe, ez lesz majd a egység, és a másik picik is gyufáskatúja, azt pedig fölcsiptethetem magamnak, és ebben van egy beépített mikrofon. De hogyha én azt szeretném, A
1: zajszűrősek, tehát, hogy a külső zajokat úgy nagyjából megszűri?
2: Igen, és ez pedig aztán abszolút, hiszen ezt a részét, ami Jó, nekem van. is most itt van, így van. És ugye a zsebemben is most pont ugyanaz van benne, és köszönjük a vásárlást a bizony körnek, Az pedig bele tudom rakni a külső mikrofonomat, és aztán úgy tudom ö, fölcsiptetni magamra, ez abszolút zajszűrős. És egy, amit viszont más ilyen hasonló benedezést nem tud, hogy ezen van rajta egy szabályzó gomb, és ha én ide belerakok egy fülhallgatót, akkor a keverőpult mögött, vagy az első beállításnál, én meg tudom hallgatni, hogy most mi az, amit adok, és ha akarok, akkor itt erősítek rajta, meg halkítok. Tehát, hogy oh. nem mindegy, hogy mit akarok csinálni, és hogyha pedig csak leülök a gép elé, és nem távolodok el, nem mozgok, nem mutogatok, rajzolok egy táblán, vagy bármi egyebeket, akkor pedig a szedben lévő egyszerű mikrofont, azt meg csak hozzá tudom csatlakoztatni a számítógépemhez, a laptopomhoz, fölcsiptettem magamra és működik. Ez a szinkónak a, a, az egyik újdonsága, én azt látom most a piacon, hogy ezt különben 30%-os áron áruljuk, ahhoz képest, hogy mennyit, mennyibe kerülnek a, a, az egyéb ö, hasonló tudású mikrofonok a piacon. <gül> Tehát szerintem érdemes héttől akárhány ezer forintig befektetni egy olyanba, ami megoldást megoldás. kínál nekünk.
1: Egyébként, csak hogy tudják a nézők is, rengeteget kipróbáltunk. Ugye most már egy éve online jövünk, és egy éve online mindig megpróbálunk információkat adni, folyamatosan fejlődünk ebben, és egyre többet próbálunk beleáldozni, hogy minél tökéletesebb, minél minőségi adást tudjunk adni.
2: Igen, egyetlen egy nagyon fontos dolgot meg akarok mutatni, mégpedig azt, hogyha, hogyha én... Egy bármilyen fényképezőgépet használok, legyen ez a mobiltelefonom. Ha esetleg megkaphatom most a képét a mobiltelefonnak, hú, de nagyon jó. Akkor csinálunk most egy, 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 egy gyors fotót, jó. És aztán van nekünk egy olyan technológiánk, amit úgy hívnak, hogy Lenspen. Ez a Lenspen, ez egy pici kis tollacska. Az egyik végén van rajta egy kis porecset, hogy le tudjam tisztítani a homokot, a port, hogy nehogy karcoljak valamit. Mikroszálas kendőt, ha már összefogom, akkor már zsíros, zsíros lett a zsírt, és majd szét fogom kenni rajta, de ami nagyon fontos a kendőknél, hogy biztos, hogy karcolni fogok vele. Aha. Hiszen azokat, amik rajta vannak porok, azokat karcolni fogom már. Így le tudom takarítani, ez egy kecskeszőre, természetes anyag, és nem tud semmit sem bántani, és a másik fele az pedig egy aktív szén, és az aktív szén az pedig megköti a zsírt és az olajat, atomi szinten, így nem lehet rajta utána semmi, és hogyha utána csinálok megint egy fényképet, sokkal és összehasonlítom élesebb. a kettőt, és most lesz szerintem a, az izgalmas, Aha. akkor sokkal élesebb lett az egyik kép, mint, a, mint az lévő Igen, igen. Ugye? És ezzel pedig nem csak élességet, hanem ha megnézitek, színekben is, hatalmas nagy különbséget fogtok tudni észrevenni. Tehát, hogy nagyon fontos, egy tiszta objektív, legyen az objektív kisebb, nagyobb, ebből mindenféle van, és azért, hogy az érdekes legyen, elhoztam egy jölt, amiben van két magyar szabadalom és találmány, ez pedig a saját, mindig van valami. <gül> nem
1: mindig van valami ügynösség, igen. Ez pedig, a,
2: ez pedig a saját találmányom, ami ebben benne van, ezt úgy hívják, hogy PIPS, ez egy szemveg tisztító, és a szemüvegeket ugyanígy tisztítom. különben, Először egyik oldalát, másik oldalát. nem
1: látom is, hogy új lenyomatos Hát te
2: látod, szerintem a nézők nem látják Igen. most. Viszont miután letakarítottam, azután megfogom a két oldalát, két darab lenspennel, aktív szénnel, megtakarítom atomi szinten, mindentől kezdve semmi nem Igen, lesz rajta.
1: Nem látszik,
2: az és nem. belülről, újra töltöm ezzel a mozdulattal 500-szor. De ezt soha nem tudok hozzáérni, soha nem tudom összezsírozni és összekoszolni. Új, és nagyon egyéb...
1: hasznos. A szemüvegeseknek mindenképpen egyébként, hogyha nem is a telefonra használják.
2: Abszolút. És azt mondtad még az adás elején nekem, hogy, hogy nagyon kíváncsiak vagytok egy, egy új technológiára, bár én hoztam rettentő sok mindent még, de akkor elhoztam, és meg is akarom mutatni, Mely? hogy... Igen, nagyon kicsit voltam,
1: egy kolléganőm retteg a tűktől.
2: Igen, és vannak tűfóbiások, sőt a gyerekek sem szeretik különben a tűzszórásokat, sőt nem, hogy szeretik, vagy nem szeretik, hanem úgy, fogom, úgy fogod meg a lábát, és húzod el az orvosi rendelőig, hogy kapja meg azt az oltást, amire különben szüksége van. Tehát, hogy igen, 16 igen. oltást kap egy, egy, egy gyerek 16 éves koráig. Ez pedig egy amerikai találmány, egy ilyen készülék segítségével egy ilyen kis, kis apró berendezéssel megmutatom, ebbe föl tudom szívni azt a 5 milliliternyit akár, tehát hogy elég sokat mm -hmm. is, azt az anyagot, amit bele akarok adni, be akarok juttatni a szervezetbe, és utána becsavarom a készülékbe, Igen. és beadom annak, akinek be akarom adni, Nincsen okay. tűszúrás, tehát hogy ezt magamnak is nagyon sokszor megmutatom, és meg is fogom tudni bármikor mutatni. Egy orvos barátommal, aki nap mint nap szerepel a tévében különben, egy olyan orvossal dolgozunk együtt, egy ö, másik cégben, és ezt el fogjuk juttatni azokhoz, akik szeretnék, hogy a gyereke az, az ne kapjon tűszúrás, ne legyenek belőle utólagos problémák egyrészt, másrészt, ami nagyon fontos, a tűkkel tele van az óceánunk, fertőző, nem tudom kinyomni belőle azt a rengeteget, ami a tűben benne marad, mm -hmm. ez pedig egy újrahasznosítható műanyag, tehát ezt össze fogjuk gyűjteni, elviszük, újraöntjük, és nem ja. sterilizáljuk, hanem újraöntjük, lesz belőle újabb, viszont nincsen fertőzés, és nincsen szemét, szemét. amit meg mm -hmm. külön kell szállítani, külön kezelni, stb. Úgyhogy ez egy ez a jövő technológiája, ez még egyelőre nem létezik, viszont szerintem heteken belül ezt már el fogjuk kezdeni, hogy a, a, az orvostársadalom használhassa, és azok, akik félnek a tűtől, vagy azok, akik esetleg a gyereküket szeretnék megmenekíteni bármitől. Hát,
1: köszönjük szépen a felvilágosító perceket, eszméletlen jó volt, robogunk is tovább, következő vendégünk, következő rovatunk jön. Addig is, míg az intro érkezik, azért szólok mindenkinek, hogy a nap kérdésére válaszoljatok, hogy nyerhessetek vagy egy Győzmeg és című könyvet, vagy egy uh, feedbacking csomagot. A nap kérdése pedig, te használsz-e meggyőzést technikát az üzleti életben. És akkor következzem.
0: Reméljük rendben. értékes volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott. Vagy nézd vissza videóformájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal. Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a főszerep. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hosszá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céget fejlődésére.
1: Ebben az időszakban nagyon-nagyon fontos volt, hogy ki hogyan reagál ezekre a változó helyzetekre, milyen stratégiát követ, mint vezető. Hát erről lesz szó Végottóval, a Sergeant egyik alapítójával, erről beszélgetünk. Itt is van már Ottó velünk. Szia, Otto! Első kérdésem az, hogy egyáltalán lehet az, hogy valaki vezetőként tud változni? Tehát van mindenkinek egy habitusa, én egy kicsit pörgősebb vagyok, de van egy kicsit lomhább, van olyan, aki egy kicsit megfontoltabb, van, aki belevág a közepébe, az majd lesz valami. Tehát tud ebben változni egy vezető.
3: Sziasztok! Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a nézőket is. Először is azt kéne tisztázni, hogy sokan felteszik a kérdést, hogy vannak-e vezető típusok egyáltalán, vagy vezetésre született emberek. És én azt az gondolom, hogy vannak. Uh, és összekapcsolódnám a kérdéseddel is, vannak és ők születtek valamilyen típusú vezetői stílusra, de én szerintem nagyon sok nem tanulható. Uh -huh. Arról nem is beszél, hogy a helyzet mit itt kíván megtörjünk. Tehát tudok mondani alaptípusokat és mindenki fogja ismerni azt, akinek víziói vannak, hatalmas vízió után megy és viszi a céget, ugye Elon Musk, Steve Igen. Jobs, azt hiszem, hogy óriási jó példákkal tudunk szolgálni. Aztán vannak a kicsit régebbi, és talán már nem is annyira jól működő, irányító, ugye szigorú felépítésen alapuló, organizáción alapuló vezetői stílusok. Én azt gondolom, hogy ez most már nem annyira menő, és nem annyira trendi, és talán jobb, hogyha nem így működnek a rendszerek. És aztán ismerjük a coaching típusú, ugye támogató vezetőt, és aztán még a bevonódót is, és én azt gondolom, hogy talán ebbe az irányba is, ahogy körülbelül mondtam, indul és megy a, megy a vezetői stílus, és érünk el oda, aki igazából együttműködő vezetőként tud működni. A mai világban főleg én azt érzem, hogy, hogy ott lehet a kulcs. Még annyit hozzátenek az, amit kérdeztél, hogy persze mi van akkor, ha valaki mondjuk irányítóvezető, vezető, és, és rájön, hogy azért kicsit másképp kéne működnie, teljes mértékben nem hiszem, hogy meg tudunk változni, és nem pújunk ki a bőrünkből, de az adott szituáció tekintetében mindenképpen érdemes ezzel foglalkozni.
1: Én azért kíváncsi vagyok, hogy hogy jön rá, hogy ez nem biztos, hogy a legjobb vezetői stratégia. Mert ez, ezért vezető azért elég magányos farkas, sokszor ugye elég önfejű. Hogy, hogy tudja meg, hogy ez, ez nem jó irány.
3: Nagyon jót mondtál, magától nem biztos, hogy rájön. Tehát szerintem rendkívül fontos az, hogy vezetők is legyenek olyan emberekkel körülvéve, akikkel tudnak akár erről beszélgetni. Uh -huh. Rögtön kérés, a vezető, mennyire fogad el ugye visszajelzést például? Ugye ismerjük ennek a 360 fokos igen, dolognak igen, a lényegét, igen. hogy, el, hogy elfogadok-e visszajelzést, nyilván kaphatok oldalról, fölülről, alulról. Szerintem aki elfogad visszajelzést, és igenis nyitott erre, és ez is nagyon érdekes, hogy a, azt szoktam tapasztalni az ilyen felméréseknél, hogy, hogy mindenki kap egy-két olyan visszajelzést, amire kapásban azt mondja, hogy ez nem is én vagyok, én soha nem voltam ilyen, és ha jobban beleményed, akkor kiderül, hogy igen, azok-azok a pontok, pont amin, amin változtatnia kéne. Tehát szerintem kell ehhez egy picike segítség, ez lehet egy mentor, lehet egy együttműködő partner, lehet egy tulajdonos társam, mondom még egyszerűen a beosztottam is, de úgy gondolom, hogy jó, hogyha ráébreszti. És akár aztán egy persze. Akár pontosan, pontosan erről van szó, az, mondom, hogy akár egy maga a bizalmi körben való találkozóink is lehetnek uh -huh. ilyenek, hogy egy másik vezetővel, diskurálva jöhetek arra rá, hogy adott helyzetben nekem is egy picit talán változnom kell.
1: Akkor azt mondod, hogy nincs olyan, hogy valaki egyfajta vezetői stílusban 30 évet levezet, vagy
3: 50-et. Nem lesz sikeres. Tehát azt gondolom, hogy lehet, hogy van ilyen, és talán azért, a, hú, nem szeretném semmiféle változáshoz, váltáshoz, rendszerváltáshoz kapcsolni, de el tudom képzelni, hogy picit régebben, és szerintem mindig fog érteni, mire gondolok, azért az irányító vezető tudott működni akár egy életpálya során is. Uh -huh. Most azt gondolom, hogy nincs ilyen. Tehát nézzük most meg a válságokat. Tehát aki mondjuk 15 éve vezető, az most már egy második nagyon kemény, akkor olyan, most ilyen típusú válsággal találja szembe magát. Nyilván a vizionárius azt gondolom, hogy lehetséges, hogy ilyenkor is működik, de azért sokkal inkább át kell menni irányítóba. Mm -hmm. Tehát amikor döntéseket kell hozni arról, hogy ne adjunk negatív döntéseket, hogy hogyan működünk tovább, mi lesz a létszámunk, milyen költségeket fogunk meg, azért ott nem annyira működik. Azt gondolom, hogy három víziókról Igen. beszélgetünk. Igen. Tehát szerintem nem fog az működni, és akkor induljunk ki a mai életútból, hogy valaki 30 év ugyanabban a stílusban tud működni. Mm. És én mindenképpen azt gondolom, hogy az fontos, hogy az együttműködő vezető irányában irányába menjünk, és olvastam most talában kutatásokat arról, hogy ezen belül még milyen skillek, képességek azok, amik most főleg, és nagyon tetszik, amikor azt mondjuk, hogy a, hogy a kommunikációhoz ott van az élet. Hiszen annyi mindenről, ugye most beolvastál egy, egy hírt, egy változást, ezt szerintem most megteszik délután rengetegen cégvezetők, amikor a munkatársaknak el kell mondani, hogy mi fog történni. Igen. Hát ez nagyon nem mindegy, hogy milyen hangsúlyt kap igaz, ez, ez egy negatív hír, Nehéz ennek motiváló hangsúlyt adni, de nagyon nem mindegy, hogy egy ilyen katasztrófába torkoló beszéd lesz ez, speech lesz ez, vagy egy lelkesítő, vagy egy, vagy egy mondjuk szó. igen, a lelkesítő talán túlzás, mert ah, a balanszítóban nehéz. Ah. Pont előtt is volt egyébként egy workshop, amit vezettem egy nyolc csapatnak, és nagyon klasszul lőtte be az egyik kollega az utolsó két-három percre egy olyan jelenlített egy filmből, ami arról szólt, hogy csapatként hogy tudunk együtt dolgozni, és mennyire szükség van arra, hogy együttműködjünk. És ezt egy vezető adta elő egyébként. Ez a mindennap háború című filmnek uh -huh. ami a klasszikus Alpacsino jelenete. És látszik abból a jelenetből azért, azt gondolom, az, amiről együttműködő vezetőként beszélünk, uh -huh. hogy ő benne van a csapatban, részt vesz benne, nyilván irányít is, de semmiképp sem egy ilyen messziről, távoli székből, vagy mondtuk ezt az ugye irányít.
1: Igen, igen. Szerinted most ebben a gyors változó világban, ugye ma, ma is jelentettek be egy ilyen hírt. Melyik stratégia a legjobb, melyik vezetői stratégiák a legjobbak, a legeredményesebbek?
3: Hát ugye az előbb, ahogy beszéltük, biztos, hogy kell most egy kis irányító, hiszen szükség van arra, hogy nehéz döntések meghozatalok, én ezt, én ezt képviselni tudjam. Mm. De úgy gondolom, hogy az előbbiekből elmondta nem fogsz meglepődni, azt mondom, hogy a, a bevonódás az együttműködő stílus, hiszen érezdik azt, hogy a kollégáimat ugye most mi befolyásolja. Ugye, megint mondtunk szituációkat, ami átmegy a privát életbe is. Mi történik akkor, ha valakinek most a gyerekekkel otthon kell maradnia. Azt ugye át kell érezni. Nem lehetünk irányítók, akik mondjuk azt, hogy már pedig nálunk home nem létezik. Igen, itt üssz az asztal sarkán, nem, ez nem fog működni. Tehát én szerintem most az a fontos, hogy közelebb kell lenni sokkal a a cégtársunkhoz, a munkavállalóinkhoz, a kollégáinkhoz. Ahhoz kell a jó kommunikációs készség, bevonódni kell, és amikor az asztalra kell csapni, mert egy, egy komoly történet, egy komoly intézkedést be kell hoznom, akkor lehet egy Tehát igazából kombinálni kell, talán azt hiszem, az a legjobb.
1: Nem tudom, hogy te találkoztál-e olyan vezetővel, hiszen vezetőkkel foglalkoztok nap mint nap. Biztos, hogy találkoztál olyan vezetővel, akit erről nagyon nehéz volt meggyőzni, hogy fejlődjön, változzon, forduljon. Tudsz egy ilyen tér
3: nélkül természetesen perszem, egy ilyen példát mondani? Nem is annyira most, mert szerintem egy picikét az elmúlt évek azért nekik itt rá, hogy a váltásra szükség van, de pont az a 20 évvel ezelőtti korszak rémlik ilyenkor a fejekbe, amikor sokkal több volt még az irányítóvezető és sokkal lassabban jöttek rá az emberek arra, hogy a támogatóba bevonódás, ez a coaching típus, ez mennyire szükséges. Én emlékszem, hogy akkor dolgoztam olyan kollégával, nem, nem behoztottam ott, és nem is főnököm, ott tisztázzuk le, hanem a mellettem ülő kollégor volt, aki nagyon kemény volt mindig, nagyon irányító volt, és nagyon klasszak voltak az eredményei. De egy, minden gondolkozom, hogy melyik változás volt szerintem. Az Európai Uniós csatlakozás, mert a vámok bevezetése egy élelmiszerkereskedő ugye hatalmas változásokat hozott, és ebben a változásban az embereket jobban be kellett vonnia maga ke mellé, kellett állítania, és nem működött az, hogy csak azt mondom, hogy már pedig holnap reggel 9-re ezt csináljuk meg. Na neki ez nem ment könnyen. Idősebb is volt már, szerintem 20-25 éve működtette az irányító rendszerét, és hát ez nagyon nem mindegy.
1: Tehát volt egy megszokás is, hogy. Pontosan, hogy van, és
3: sikeres volt, ez nagyon fontos tehát mint. mint úgymond válságmenedzser, keménykezű sikeres volt, és ott is az működött egyébként, hogy ötel, hatal, heten, sokszor erről sokat beszélgetve, mások is elmondva és kimondva a hibáikat, mert itt beteszem, hogy egy vezető is hibázik, és nagyon klasz, ha ezt elismeri, kimondja, és valaki meg is tudja beszélni, ő is erre szépen lassan rájött, de nem bújt ki a bőréből, tehát nagyon finomakat változott csak.
1: Mikor gondoljunk arra, hogy hogy lehet, hogy most már változtatni kell, hogyha nem vagyok ilyen csoportban, hogyha nem megyek olyan beszélgetésbe bele, ahol ez kiderüljön. Hol van az, amikor azt mondom, hogy lehet, hogy egy külső szemnek meg kéne nézni az én cégemet?
3: Én azt gondolom, hogy a mindennapokban nyitott szemmel járva, kommunikálva a kollégákkal, az ügyfelekkel, a beszállítókkal, és az üzleti eredményeimet megtekintve azért előbb-utóbb rájön az ember arra, hogyha valami nem stimmel. Uh -huh. A pont, az, szerintem az a jó, hogyha magától jön el. Tehát nem akkor jön el a pont, amikor kiderül például egy óriási fluktuáció van a cégemnél, mert olyan vezető vagyok, amit nem bírnak már a kollégák, ennek hamarabb kell eljönnie. Én úgy gondolom, hogy megint nagyon fontos az, hogy én ennek utána járjak körül, nézzék, erről nyitott legyen a szemem. Ez a 60 amiről beszéltünk, ennek az informális módja, ugye a, a, nem tudom, a kávézás, meg a folyosói beszélgetés, meg majd ha végre mehetünk, egy terembe is beszélgetünk. Azért ott, hogyha nyitott az ember is, figyel arra, ugye van a visszajelzésnek ugye a, a, a lényege, meg a visszajelzésnek a kultúrája, a visszajelzést a vezetőnek is kéne kapni, ez egy nagyon nehéz történet. A beosztottól nem fog nagyon visszajelzést kapni. Aha. Igaz, ezért Igen, van az a magány. Attól, hogy van. Ami ezért ne? is van a magány, amit mondtál. De hogyha azokra a visszajelzésekre. Én, én például nagyon szeretem azt is, nagyon szeretek úgy dolgozni, és nagyon tanácsolnám is, hogy mindenkinek legyenek bizalmi emberei. Uh -huh. És a bizalmi emberem az legyen meg a szervezetnek több részér is. Valahol tanítják például az informális vezetőnek a szükségességét. Aki nem formálisan vezető a szervezetben, informálisan, magyarul például rajta keresztül jutnak el információk a szervezetbe. Üzenetek akár. Tudok ír úgy üzenni, hogy tudom, hogy akkor fog eljutni leghamarabb a szervezetbe, ha nem leírok egy körimért, hanem megmondom valakinek. Úgyhogy szerintem a nyitott szem, a nyitott füle járás és a minél több információ befogadása a kritikákkal együtt az juttat el odáig, és hogy sokan kritika,
1: Sok a panasz, na akkor gondolkodjunk.
3: Annak lehet már alapja, igen. Uh
1: -huh. És akkor keressünk meg valakit, aki ebben tud segíteni.
3: Tudom. Igen, hát itt egy picit ugye hazahúz, hazahúz a szívem, mert azt gondolom, hogy amikor az ember 15-20 évig felsővezetőként dolgozik, akkor, akkor már érez olyan szituációkat magától hamarabb, amivel erre rá lehet mutatni, és akkor tud segíteni. Tehát nagyon fontos lehet az, hogyha olyantól hallok ilyet, aki saját magán is tapasztalta és hát akkor segít érde. nekem, az azt gondolom, hogy hiteles.
1: Igen, tapasztalata van, tudást, a tudást megosztja.
3: Pontosan így van, ahogy ezt kell. <gül> Nagyon
1: szép volt a végszó, szerintem. Köszönöm, köszönöm szépen, köszönöm hogy megérkezett a meghívásunkat, remélem máskor is jössz hozzánk. Abszolút
3: így lesz, köszönöm, köszönöm még egyszer, én is. Sziasztok, Fergusztal!
1: Hát folytatjuk is. Hát mi más jönne, mint az én kedvenc rovatom. Előtte viszont mindenképp meg szeretném kérni a nézőket, hogy osszátok meg ezt a műsort, nagyszerű nyeremények vannak. A van a havi nyereményünk, ugye a megosztók, a lájkolók, a kommentelők között egy Trust Summit konferencia gold jegyet sorsolunk ki március végén, illetve van a nap kérdése, a nap kérdése pedig úgy hangzik, hogy használ meggyőzés technikát az üzleti életben. Ezt fogjuk kisorsolni ma az adás végén. És akkor
0: értékes volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, hozd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott. Vagy nézd vissza videóformájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal. Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a főszeret. Ebben a podcastban Kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hozzá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céged fejlődésére.
1: Említettem az adás elején, hogy a 17 fokban azonnal kerékpára szerettem volna pattanni, de hiába volt meg az elképzelés, hogy milyen kerékpárt szeretnék, hiába volt meg hozzá az összeg elmentem a kerékpár üzletbe, és azt mondták, hogy most ezt sajnos nem tudom megvásárolni, majd egyszer, megjön. Hát mi is történt itt a kerékpár szegmensben? Erről fogok Horváth Bence-vel beszélgetni. Csikli, jól mondom? Bencé, Csikli, ottime, olasz, eredetű cég, Kft. egyik tulajdonosával. Talán hogy jobban ismeritek, hogy Beyond Dubai üzlet egyik tulajdonosával. Szia, Bence!
4: Szóval, köszöntök mindenkit.
1: Szóval, mi történt itt? Miért nem tudok én kerékpárt vásárolni, mikor én már annyira szeretnék kerékpározni. Há, régen mindig úgy volt, hogy elhatároztam, meg volt rá, nem is kevés összeg. Bementem a boltba és megkaptam.
4: Tehát Én ez azt nem. jelenti, hogy te bementél egy fizikai értelemben egy üzlet, ami, ami éppen nyitva volt, ugye?
1: Igen, igen.
4: Na, hát ez az a apró rövény, nem?
1: Hát most nem tudom bemenni legalábbis 8-ától. Igen.
4: igen. Alapvetően három, három probléma lehet ezt, ezt a dolgot szűkíteni, ami ezt a szegmest érinti kifejezetten. Az egyik az a nagyon-nagyon nagy mértékben megnövekedett kereslet. Tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül egy év alatt a kereslet a négyszeresére nőtt, és ez most nem egy magyar szám, hanem ezt az viszonylag van kell elképzelni. Miközben 2020-ban több hát etapban is, több hónapra is be voltak zárva a különböző vázgyártó man manufaktúrák, alkatrészgyártó cég, cégek, és a, többi, és a többi, miközben ezek a rendelések ugye érkeztek és hát a, most már ebből a kettőből sejtetjük, hogy mi lesz, hiány. És van egy harmadik, ez a szállítással kapcsolatos. Az EU és az USA kikötőibe több millió konténer áll, és nincs, aki ezeket kirámolja. Időközben a szállítási költségek ennek megfelelően felmentek a négyszeresükre, a amely nyilván egy át, általános ár emelést is generál. Uh -huh. um, és hát nagyjából ebből, ebből áll össze ez a dolog. De én azt javaslom, hogy közelítsük meg egy picit tágabb perspektívából ezt a dolgot, a váls, tehát magának a válságnak a perspektívából. Én azt a példát szoktam mondani, hogy ez olyan, mint egy, mint egy ilyen betegség, tehát egy colitiszulceróza vagy egy, vagy egy reumatoidartritis vagy, reumatoid vagy valami hasonló, tehát ez nem úgy van, hogy tegnap még nem volt semmi bajod, és akkor való lúp, plúpuszod van, mondjuk, nem. Tehát ez ez egy folyamat. Tehát ennek egy folyam, folyamat jellege van. Most ennek következtében nyilvánvalóan, hogy a megoldás sem lehet az, hogy visszatérünk oda, ahol mondjuk 2020 előtt volt, voltunk, hiszen az okozta a válságot. Tehát ez az, azt jelenti, hogy a válság az egy manifestáció. Tehát ezek a dolgok, amiket most látunk, ezek eddig is megvoltak, csak most mindenki számára láthatóak. Miért? Senki nem hallott még arról, hogy Mondjuk az autóiparban, mert természetesen ez nem csak a kerékpáriparra vonatkozik, mondjuk egy autótóra egy évet kellett várni, vagy már várólisták voltak de hát ez jutott eszembe, legyen, hogy most ebben megtartok.
1: is ez lesz, hogy majd megrendelem, és nem. majd egy év múlva, megkapom. Ez
4: van, egy éve. Ja, már ez van. És ez lesz. Csak én most tudatosultam, vagy szembesültem igen, ez, ez, ez így lesz igen. Ez és nem. ez
1: nem is fog változni egyébként. Tehát, hogyha ról normalizálunk, mert most azért volt egy óriás boom, Ugye a COVID idején, mindenki igen. kerékpára pattant, mindenki azt akart venni, és és kifogytak a, a készletek. Hogy ez, hogyha majd ez így vissza alattól, vissza csendesül, akkor ez nem fog megváltozni?
4: Hát azt, hogy mi lesz, azt nem tudom. <gül> <gül> Én azt gondolom azokból a jelebből, amiket lát, látunk itt jelen pillanatban, hogy de fog, nagyon-nagyon lassan, de még egyszer elmondom, nem az lesz, hogy valaki sze szezonban besétál egy voltba és akkor vesz, vesz magának egy kerépárt, vagy egy autót, vagy egy motort, bár, bármi mást. hanem vannak bizonyos előrendelési időszakok, és akkor azokban az előrendelési időszakokban kell előrendelni, minden évben egy van, ez a rossz hiány, és abban az időszakban kell előrendelni a következő sze szezonra, és akkor ez megjön, és akkor ott lehet mm -hmm. meg lehet várni. Tehát ha, sajnos az a baj, hogy a megoldás, s a kapcsolatban csak ilyen averzív jelzők jutnak eszembe. Eszem a hugom pszichológusnak tanul, és tőle nyúlom ezeket a kifejezéseket.
1: <gül> Nagyon intellektuális <gül> tőle. Igen, köszi. Igen.
4: <gül> uh, uh, tehát ilyen, ilyenek, mint áremelkedés, meg tütelem. Ugyanis ezeket meg kell várni. Tehát a prémium szegmensben is, ahol úgy általában sokkal kisebb a program, mint a mainstream uh -huh. szegmensben, ahol jelen pillanatban a legtöbb gyártónál ilyen 17 hónapos vállalkozási bők vannak, 12-17 hónap mondjuk, úgy, úgy ismerek olyan gyár, gyártót is, természetesen nem fog nevet mondani, ahol 17 hónapos késés van ahhoz képest, Pest, Pest, amit ígértek, és 35%-os 35 áremelés. A prémium szegmensben azért nem ez van, amivel mi foglalkozunk, de, de ezek a 6-8-9 hónapok ezek teljesen általánosak, és azt gondolom ez a következő évben is így lesz. Úgyhogy
1: akkor mit tudsz tanácsolni a halandó vásárlónak, amely tényleg nincsen biciklije, vagy elromlott, vagy tényleg most szeretne váltani egyáltalán másfajta biciklire, hogy mi a megoldás?
4: A, hát a türelem. A türelem. Tehát hogyha
1: bemegyek a kerékpárüzetbe, biztos azért találok kerékpárt, csak... Nem. Ne, nem.
4: Nem? Nem. A legtöbb esetben nem, és, és elő kell, kell rendelni. És az előrendelés, most ezt úgy kell elképzelni, hogy a cég, cégek, ugye ők az üzlet szám, számára előrendelnek. Csak az nem úgy van, hogy megvárják, míg az megérkezik, és akkor hoppá, most akkor el lehet, nem, mire megérkezik, ők őket szeret, szeretnék ugye értékesíteni. Tehát ez azt jelenti, hogy aki azt vár, várja, hogy ő majd bemegy, mert majd akkor most fognak bejönni, ugye a kerékpárok, amik előzetesen megvettek rendelve, és akkor majd ő most elviszi, és ezzel megspórolja a várakozás időt. Nos, nekik rossz hírem van, mert ez
1: nem lehet, nem így lesz. Tehát. Én azt hittem, hogy csak igazából megalkuszom egy másik fajta biciklivel, de tudok menni, de akkor nem.
4: És mondom, nem csak kerékpárt, ez sajnos más dolgokra is mondkozik. E,
1: Mi a ez az adás előtte beszélgettünk egy kicsit, és tényleg vásárlás előtt állok, és igazából nem is tudom, hogy melyik fajta kéne, hogy olyan élethelyzetben vagyok, hogy van gyerkőc, a gyerkőccel együtt kerékpározunk. Én nagyon katringatom az országúti kerékpár felé, szeretnék egyet, de nem biztos, hogy most ez az időpont a legjobb idéztem a férjemet, e, és szóval, hogy milyen kerékpárt vegyek, hogy azért tudjon követni a gyerek, e, de én is élvezem azért ezt a kerékpáros dolgot.
4: Hát ugye az adás előtti beszélgetésünkre hivatkozva, tehát trekking, tehát azt mondtad, hogy egy trekking meg egy országúti Én egy gondoltam, és az
1: országúti, igen, közepes
4: kategóriában is más azért a kettő, tehát egy országúti másról kezd, kezdődik, Hı. mint egy trekking kerékpár. Én ilyenkor a gravel javasolni. Ez egy új ez egy új, új hát egy-két éves Igen, kategória. nem is hallottam róla. Ez, hát ez, ez a Bike for All kategóriának a megtestesülése, tulajdonképpen. Ez azoknak való, akik nem, nem akarnak országúti kerépárt is tartani, meg bike ot is tartani, meg mit tudom, időfutam kerépárt is tartani, vagy bármást, bár hanem ők egy általános felhasználásra megfelelő, de alapvetően több ilyen kicsit specifikusabb területre is alkalmas eszközt szeretnék uh -huh. vásárolni. Na, nek, nekik ez egy, ez egy jó dolog ez a gravel, mert igazából tudja azt, amit egy trekking, csak jó. Tehát, <síns> tehát, tehát, tehát lehet, lehet vele menni kis, kicsit terepen, lehet vele menni országúton, lehet használni városba, rendszerint fölmász, fölmászható, tehát nem mindegyik de a legtöbben vannak ilyen sár, sárvédőszemek, meg egyéb olyan pontok, ahova ilyen különböző tárolókat, meg táskákat lehet tenni, és, és sokkal könnyebb és sokkal gyorsabb, és alapvetően országúti alapú, tehát kors, 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 kormányal van, so, sokkal jobban kanyarodik. Tehát egy csomó dolog van, amiben, amiben jobb, mint egy trekking. Itt is el kell mondani, hogy nem annyiba kerülnek persze, de, de, és erre is vár. És erre is vár, várni kell. Tehát ez sem kivétel a szabályáról, sajnos. De én, én ezt szoktam javasolni a trekkinget. A, a trekking az egy ilyen, hát ebben a, ebben a rég régióban, vagy inkább úgy, úgy mondom, hogy ez a Magyarország, Szlovákia, Csehország, uh -huh. Németország, Lengyelország vonalon egy, egy létező kategória. Máshol ezt nem is ismerik, nem, nem tudják, hogy ez mi. A Gravel pedig ennél, ennél most már sokkal eltérő a esetben.
1: Úgy tudom, hogy ti a Villier és a Pinorellónak a magyarországi. Igen, mi be az
4: országban a... mindkettőt, és 99 óta hivatalos van.
1: És éve a Pinorella az egyik legjobb biciklén, úgy tudom, nem? Eh. A legjobb.
4: <laughs> a Pinorellóval, tehát, hogy egy picit kékkébe helyezzük, az biztos, hogy a Pinorellónak van a legnagyobb presszere. A világ összes keréppel gyártó cége közül. Miért? Hát az eredményményei miatt egyfelől. Tehát az egyik az, hogy 15 darab Tour de france nyertek vele az elmúlt 9-9-ből hetet.
1: Azt a mindenit.
4: Rengeteg vuelta vueltát, világbajnokságot, egy órás világcsúcsot tartottak vele, most tölték meg azt a egy évvel ezelőtt uralják a pályasportot, tehát nincs még egy márka, ami akár csak hasonló mértékben sikeres lenne, de ez a sikernek csak az egyik, az egyik fele, vagy az egyik aspektusa. A másik, hogy valami olyasmit csinál, amit más nem. Tehát ez egy, ezt úgy, úgy kell elképzelni, hogy egy Pinarello vázol levesszük a, a festést, meg a fényezést, meg egyáltalán mindenféle felületkezelést és leteszünk ezek más, másik uh, márkából egy-egy darab vázabázat, meg lehet mondani, hogy melyik a pin pinarello mert igen. más. És van egy har harmadik dolog is, ez pedig a szám szemlélet. Uh, hát az a szemlélet, amit ők uh, vallanak, az igazából azt kell, hogy mondjam, hogy te teljesen egyedi, tehát azt kell elképzelni, hogy minden gyár gyártónak ugye tehát minden gyár, gyártóbeszállítókon keresztül hoz külön, különböző részeket, tehát stucni, meg kor, kormány, meg nyereg. pinarello Pinarellónál minden egyes darab az utolsó hézagoló gyűlőig, az le van fej, fejlesztve saját maguk által, tehát ők fejlesztik le. Mondom se kell, hogy ez nem, nem egy full gaz, gazdaságos dolog, és nem vagyokről meggyőződő, hogy ez az idők vége, végeződő így, így lesz, de ebből a szempontból is azt gondolom, a Pinarello egy ilyen utolsó mohikán, tehát ilyet senki nem csinál már.
1: Neked ilyen műtőjöd van? Van, ilyen is. Ilyen, ah, ilyen is. <gül> Jó, köszönöm szépen. Hát és a legfontosabb kérdés, hogy felajánlottatok egy voucher-t, és erről szeretnék egy picit, hogy mégis mi ez a nyeremény, amit felajánlottatok a napkérdésére válaszolóan.
4: Igen, egy bike fittinget ajánlottunk föl. Erről is beszéltünk az adásra, hogy kétfajta bike fitting létezik. Van az egyik, amelyik a vásárlás előtt van, egy ilyet ajánlottunk fel egyébként. Ez azt jelenti, hogy a kiválasztott modell geometriája alapján egy erre a, egy erre a terv tevékenységre rendszeresített bemérő eszközzel, ugye megcsináljuk a mérést, és akkor kiderül, hogy abból a modellből konkrétan meg mekkora méret kell az illetőnek, és van a másik fél fél, amikor már megjött, ugye a termék, és már csak személyesen. Mm -hmm az előbbi, nyilván az amacelásra felhállt, az utóbbi az egy könnyű. Könyv.
1: Igen, azért nem mindegy, hogy órákat kerékpározunk, és ezt milyen testtartásban tesszük. Nagyon rossz, sok dolog Rosszul szóval van szóval szóval beállítva így a kormány, van. meg az ülés, akkor már Nagyon sok dolog fontos, de a, a geometria abogozom.
4: az az első. És nem is biztos, hogy a kiválasztott modell az annak az embernek, aki kiválasztotta, az feltétlenül jó. Tehát lehet, lehet hogy egy másik modellt kell választani, mert mondjuk két méret között van, vagy egész egyszerűen az a felhasználási terület, amire az a ter termék készült, az egyszerűen nem felel meg annak az elképképzelésnek, ami az ő fejében megszületett. Tehát ez, ezért is jó ez, mert nyilvánvalóan ez is kiderül
1: nagyon-nagyon gyorsan. Ha bemennek hozzátok, egyébként ti tudtok segíteni, hogy milyen kerékpár indik hozzá?
4: Igen tehát, Igen, tehát meg kell különböztetni azt a kérdést, hogy mit szeretne, meg hogy mi az, amire szüksége van, mert a legtöbb esetben ez nem feltétlenül esik egybe, tehát ő elképzeli azt, hogy nagyon nagy versenyző, és szeretne egy olyat, olyat ahol, ahol, amivel ő nagyon gyors, gyorsan tud menni, és iszonyatosan responszív, és úgy kanyarodik és egyáltalán, és közben kiderül, hogy... Külön, hogy, hogy külön, különböző vázrendszeri megbetegedései vannak, lesz messzesednek a csigolyái, fája, fája dereka, vagy mit tudom én. Tehát, hogy, és kiderül, hogy az neki nem jó, hanem egy másikat kell választani. Hát, és
1: erre is jó ez a backfitting -back példának oka. Köszönöm szépen. Köszönöm én És akkor ne felejtsetek el a nap kérdésére válaszolni, a nap kérdése pedig, hogy te használsz meg meggyőzés technikát az üzleti életben. Köszönjük szépen, Bertin. Köszönöm neki szépen. Elvárad. Neszpraktik rovatunk következik.
0: Reméljük, értékes volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, oszd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott. Vagy nézd vissza videó formájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal. Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a főszeret. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hosszá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céged fejlődésére.
1: Mostanában több cégvezető is gondolkodik azon, hogy megméletesse magát a külföldi piacon is, vagy akár egy második lábat növessen, és még nagyobb bevételi forrása legyen a külföldi piacról. Hogy erre mire figyeljünk, mi az, ami a feltétele, mik, mik a veszélyei, kockázatai, erről fogunk beszélgetni Bokros Gabrielával, a Kogenda Kft. ügyőzetű igazgatójával, aki egyébként a Magyar iparkamara Kamara felkért tanácsadója ebben a témában. Szia Gabi, köszönjük, hogy elfogadtad jaj, a meghívást. Ez egy nagyon érdekes téma, és nagyon izgalmas. Remélem készültetek, tollal, ceruzával jegyzettel, és jegyzeteltek. Uh, első kérdésem, hogy. Mégis, tényleg, mi az első lépés az, hogy ha én kitaláltam, hogy akkor én a külföldi piacra szeretnék nyitni?
5: Mit tegyek először? Hát az első lépés az nyilván az, hogy megállapítsuk azt, hogy a cégünk a belpiacon már, már kellő tapasztalattal rendelkezik-e. Mert azért ahhoz, hogy valaki a külpiacra lépjen, azért a magyar piacon itt bent is jó kell teljesíteni. Nyilván vannak olyan vállalkozások, akik kifejezetten az exportra, Alapoznak, de azért általában, hogyha valaki itt Magyarországon vezet egy céget, ott már biztosan kell állnia, és általában akkor szoktak külpiacra vágyni ezek a cégek, mikor itt már plafon közeli állapotba kerülnek, uh -huh. vagy valamilyen oknál fogva egy kicsit beszűkül a piac, tehát valami konkurencia lép föl, vagy valami olyan tényező jön be a piacra, ami miatt kicsit bejelzszűkült az ő piacuk, és ezért szeretnék a külpiacon ezt kótolni ezeket a kiesett bevételeket. Tehát legelőször is ugye biztosan kell állnunk a belpiacon, ez egy nagyon fontos része. Aztán pedig egy nagyon erős és nagyon komoly piackutatás az, ami a következő lépcső. Ezt pont
1: megkérdezni, egy piackutatunk?
5: <gül> piackutatunk? igen. Sokan megpróbálják ezt kihagyni, ezt soha nem tanácsoljuk, hogy ezt a lépcsőt kihagyják, mert nagyon-nagyon sokat tudunk veszteni egy rosszul belőtt célpiacon tehát muszáj tényleg azt az adott országnak, az adott piacát mindenféle irányból megnézni. Nem feltétlenül kell tanácsadókra hivatkozni, Ez lehet az saját az belső, akár uh -huh. egy, egy, egy nagyon erős szótanalízissel például, ahol meglátjuk azt, hogy milyenek a mi verseny előnyeink, milyenek a mi termé, milyen a termékünk vagy a szolgáltatásunk, azzal már elég jó fókuszba tudjuk helyezni azokat a pozitívumokat, aminkkel rendelkezünk, akár a versenytársakkal szemben, de ugye a külpiasznál nagyon fontos, hogy akár a politikai, a jogi részét nagyon jól ismerjük annak az országnak, ahova szeretnénk kilépni. Tehát nem elég valóban nem elég az, hogy itthon mindent ismerünk, és itt nem, nem kell... Ilyen egyszerű dolgokra gondolni. Tehát például, hogyha valamilyen terméket közúton fuvarozunk egy adott országba, mi mondjuk Azerbajdzsánba, teljesen mindegy, mm -hmm. ahhoz nekünk a közúton lévő összes országnak a jogi szabályozását is akár ismerünk el, hiszen az árunk keresztül, megyen, keresztül megy ezeken az országokon. Tehát, hogy azt is nézni ez főleg azért imán az engedélyköteles termékekre vonatkozik akár a gyövedéki adóra, vagy bármilyen olyan termékre, aminek azért valamilyen bejelentési kötelezettsége van, vagy adóköltsége van. Úgyhogy nagyon alaposan utána kell nézni a jogi politikai oldalnak is. Érdemes egyébként
1: ilyenkor azt is megnézni, hogy tudunk-e valami partnerkapcsolatot fölvenni? Az adott országban, ahova szeretnénk menni?
5: E, igen, hát amit mindig szoktunk javasolni, hogy ö, ugye többfajta piaclevépési lehetőség van. Van a disztribútorokon keresztül piaclevépési lehetőség van, amikor közvetlenül mi szeretnénk a vevőknek árusítani. Nyilván ez egy drágább, egy költségesebb folyamat, mert maga már a disztribúciós hálózat vagy az ügynök, aki esetleg minket kint képvisel, ők az ottani adott jogi körülményeket már ismerik, a gazdasági körülményeket már ismerik, akár, akár ugye a marketing marketingköltségeinket is ők ö, fedezik kint. Tehát, ugye több variáció van, hogy hogyan tudunk egy adott országnak a piacára belépni. Innen pedig Magyarországról nagyon sok segítséget tudunk kapni, mert hát ezért csináltak, vagy lettek most már tényleg nagyon hasznosan a, kül, a külügyminisztériumnál külgazdasági atasék akiknek a segítségével viszonylag sok országba könnyedén el tudunk jutni, mert ők elég sok olyan partnert, találkozót szerveznek, meg, meg mindenféle rendezvényeket, ahol segítik a mi munkánkat, hogy külföldre tudjunk kikerülni, vagy külföldi kapcsolatokat tudjunk szerezni.
1: Uh -huh. Ahhoz, hogy külföldre lépjünk, ugyanúgy kell egy üzleti terv, tehát mondjuk egy export terv? Igen,
5: kell egy exporterv, aminek a része az üzleti terv, Aha. meg az üzleti modellünk, meg egy marketingterv, pénzügyi terv, kockázati terv, tehát elég sok-sok részből áll össze egy, egy, egy exporterv itt a kamaránál egyébként, amit most csinálunk, ez az országos vállalkozói mentorprogram, aminek a tanácsadója vagyok. Ott igazából pontosan a végtermék egy ilyen exporternek az elkészítése ez a, ezen a.
1: Ezen ez az egyébként nagyon bonyolult, több oldalas?
5: E, igen. <laughs> De nem bonyolult, tehát hogy, mint nekem nem bonyolult, de hogy, tehát, hogy nem annyira bonyolult szoktam, mindig azt mondani, hogy ezért lapozgatni kell, megnézegetni kell, nagyon rugalmasan kell kezelni egy, egy ilyen exporttervet, tehát az ember kitölti, kihúzza, átírja. Tudni kell alkalmazkodni, tehát a piaci visszajelzések alapján ugye kell tudnunk alkalmazkodni. Sok, sok része van, sok mindent ki kell tölteni. Én azt szoktam mondani, hogy minél pontosabban célzunk, annál jobban eltaláljuk azt, a, azt a, az irányt,
1: amit szeretnénk a külpiacon elé. Kérni. Ez az exporter úgy mint egy üzleti terv, mondhatod, hogy ennek a része ez, ez megtalálható valahogy egy, egyébként az interneten, vagy ezt uh, igazából oktatott, tehát hogy ez benne van a, az iparkamarában, hogyha egy ilyen... Hát ezt uh, most így
5: pont nem tudom, hogy megtalálható,
1: aha. biztos, hogy van valamilyen szablon valami vagy segítség. valamit lehet,
5: igen, uh -huh. tehát hogy összehet meg azt, hogyha az ember rákeres arra, hogy exporter vagy export stratégia, biztos akkor Google -a azért
1: a Google a legnagyobb barátunk, igen. <laughs> Köszönöm szépen. Én még azt kérdezném meg, hogy külkereskedelmi megállapodást kell lötnünk, -e és kivel?
5: Hogy nekéne? És hát itt ugye már a kockázatkezelésnek az első, ez nem az első, de az egyik nagyon fontos pontja a külkereskedelmi megállapodásunk ugyanis ahogy például már azt is szoktam ajánlani, hogy már az ajánlattételünk legyen nagyon sokrétű és mindenre ki, kitérő, ugyanúgy azt szoktuk mondani, hogy maga a külkereskedelmi megállapodásban mindent próbáljunk megle, belevenni, meg lefektetni, amit szeretnénk, vagy amit mi nyújtani tudunk, hogy a későbbiekben ugye minél kevesebb vitás kérdés merüljön föl, tehát itt akár a csomagolásnak a pontos megnevezéseit is belevesszük ezekbe a megállapodásokba, ami nem egy nagy különleges dolog, mert hát azért ezt itthon is megtesszük. Viszont ami nagyon fontos, amit ugye a kockázatkezelésnél mondtam, hogy ahogy itthon leellenőrzünk egy-egy partnert, akkor is, hogyha az Európai Unióban kötünk üzletet, akkor is szintén nagyon-nagyon fontos, hogy leellenőrizzük az adott partnert, mielőtt szerződést kötünk vele, és ehhez nagyon sok segítséget tud nyújtani. Akár egy konzulátus, akár az iparkamara tudnak abban segíteni, hogy leellenőrizenek egy-egy céget. Nem egy magyarországi vállalat futott bele már, már csalásokba. Én magam is majdnem belefutottam egybe. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok rétű az, ahogy megpróbálják az embereket átvágni. Nyugodtan úgyhogy... mondhatsz egy, egy
1: név nélkül, természetesen egy példát, vagy egy, egy, egy sztorit? E,
5: hát akkor inkább csak a sajátomat Aha. mondom, az a biztos, mert másért inkább nem, nem lömöm el. Nekem egy, én alapanyagokat hozok be, ugye elég nagy mennyiségben, és volt egy, egy cég, aki nagyon-nagyon jó kilóáron ajánlotta a terméket, hogy ő két és fél euróért kilóját, nem nevezem meg, hogy mi a termék, mindegy is, tudja behozni. Hát mondom, ideig mindenhonnan 30 euró per kiló Jó, körül kaptam, azért ez ugye elég jól hangzik, de háthető. Igen, de azért, hogy nyilván nem hittem el. És, és azt tehát csak néztem az oldalát, minden stimmelt, stimmelt a honlap, stimmeltek a cégadatok, minden stimmelt. De valahogy az e-mailek, ahogy jöttek, olyan nem volt aláírás, tehát nem volt úgy, az a szép formátum, ami úgy szokott, hogy olyan hmm. ágyazva, hanem csak most, mit tudom mondok, ami tím, ennyi volt az a a kínából kapok ilyen leveleket körülbelül, tehát hogy azt mondjuk, hogy megszoktam, tehát először így nem verte ki a szemem, de aztán csak elkezdtem gondolkodni, hogy valami nem stimmel mondtam, hogy szeretnénk mintát kérni, aminta nincs. Oh. Mintát nem küldünk, mert hát az, az, az minek, azt egyből azonnal rendeljük meg, és fizessük ki, nem mondom persze és elkezdtem nézegetni az odat, és végül észrevettem, hogy a Domain címben egyetlen egy plusz betű bele volt rakva a rendezt céggel szembe, és megnéztem, amit azt egy S betű volt, és az S betű nélkül megnéztem, és egy teljesen ugyanolyan oldal volt, az volt az eredeti. Nem is foglalkoztak ilyen alapanyaggal. És fölhívtam ezt a céget, ezt a valóban ír céget, hát nem nagyon érdekelte őket, mondjuk ez a téma, de mondtam, hogy valaki ellopta komplett a személyiségüket, meg így az egész céget, meg mindent, tehát, hogy de ügyvezetőstől de nem nagyon hatottam -e őket, úgyhogy nagyon oda kell figyelni. és, igen, és kell lézni, azért és vizsgálni. akkor is, ha mi adunk el. Tehát főleg, hogyha utána bejelentési kötelezettség van, és ezt megint ugye a jövedéki adónál mondom, hogy az ember eladja mondjuk a, a szeszt és akkor utána nem fizetik be az adott ország, mondjuk utána a jövedéki adót vagy az adót, akkor azért régén megütjük a bokánkat, és aztán nekünk kell befizetni.
1: És azért rengeteg ilyen termék van. Igen, igen. Milyen kockázatok ezen kívül, milyen kockázatok lehetnek még? A fuvarozási kockázat,
5: meg? ami nagyon fontos, azt, azt nagyon sokat szoktam hangsúlyozni. Ugye ezeket az inkotemszeket az emberek, mert azt kell mondanom, hogy fölhigult nagyon az szakma. Ez régen maga a külkereskedelem, az egy, egy állami monopólium volt, voltak Igen. a külkereskedők. Most már azért nagyon sokan kiáltják ki magukat külkereskedőnek, és például itt vannak ezek az inkotámszak, ezek a hárombetűs kis rövidítések, ugye, hogy hova érkezik, vagy hogy érkezik meg az áru, XWorks, FOB, DDU, stb. és akkor mindig megvan hozzáadva utána egy városnév. Ez, jó, ez egy szabály, tehát ez egy szabályozás, ez, ez nemzetközileg megvan, ez 11 darab ilyen hárombetűs rövidítés van, de ezt, hát ezt használják, ahogy akarják, <gül> ugye? Úgyhogy erre mindig azt szoktam mondani, hogy tök jó hogy benne van a szerződésben, és elméletileg a, a, a hivatalos komoly tananyag azt mondja, hogy elég ez a hárombetűs megfogalmazás ezekbe a szerződésekbe. Én mindig azt mondom, hogy ne sajnáljunk rá akár még egy plusz sort, ahol konkrétan leírjuk, hogy mettől, meddig fel, vállalja a felelősséget az eladó, De. és honnantól száll át ez a felelősség a vevőre.
1: Ez az egyik kockázat ez kockázat, nagyon, ez nagyon fontos. A csomagolás
5: ugye szintén egy nagyon-nagyon kockázati faktor tehát hogyha rosszul van csomagolva egy áru, vagy rosszul van rögzítve egy áru, akkor az is elég sok beszéd hordoz magában, ha nem ellenőrizzük le a fuvarost, aki elviszi. tehát meg kell néznünk a fuvarosnak az engedélyeit, ez rendelkezik el fedezett biztosítása, tehát sok mindent a fuvarosnál meg kell nézni. Aztán ami nagyon fontos kockázati tényező, az pedig, hogy hát főleg export esetében, meg import esetében a deviza árfolyam tehát azt valahogy biztosítanunk kell, hogy, hogy ez az átfolyam kockázat ne legyen nagy kihatással a, a munkánkra. Erre nagyon jó cégek vannak már, most nem fogok nyilván reklámozgatni, de hogy vannak erre azért nagyon jó cégek, akiknél tudunk akár egy éves, vagy kicsit hosszabb szerződést is kötni arra, hogy egy éven keresztül mondjuk annyiért vásároljunk valutát. Uh -huh folyamatosan, és akkor így nem vagyunk kitéve ennek a kockázatnak. Kockázati tényező nyilván az, ha nem fizet a partner. Tehát erre azért ott vannak az akkreditív, ott van az egzimbank, ami mondjuk nyilván egy bizonyos mennyiség, vagy egy bizonyos összeg fölött vállalja ezt, vagy kifizeti ezt a számlát nekünk. De azt is szoktuk mondani, ha ilyen nagyon nagy összegről van szó, és az Exim Bank azt mondja, hogy ő leellenőrizte ezt a céget, és nem fizeti ki, akkor ne üzleteljünk azzal a céggel. Tehát akkor azért ez az egy elég nagy szűrő, igen.
1: Én szeretném megkérdezni, ha valaki esetleg ezt látta ezt az adást, és egy-két kérdés még megfogalmazódott benne, akkor felkereshet? Te a természetesen. Jó, biztos megtaláljátok majd Gabi elérhetőségét itt az adás alatt, vagy nyugodtan írjatok nekünk, és mi összekötünk vele. Köszönöm szépen, elképesztő, rengeteg hasznos információ, szerintem még egy csomó mindent tudnál mondani. E, <laughs> Úgyhogy köszönjük szépen, Köszönöm hogy itt voltál, szépen. remélem máskor is tudsz jönni. Köszönöm, Köszönöm, Köszönöm szépen, szépen Gabi. És rabogunk tovább. Utolsó lehetőség arra, hogy a nap kérdésére válaszoljatok. A nap kérdése pedig az, hogy te használsz-e bármilyen meggyőzés technikát az üzleti életben, erre válaszadok között Kisorsorunk egy győzmeg és uralkodj Doktor dr. Újszászibogár Lászlótól, vagy pedig egy bike fitting csomagot a Biondo bike kerékpár üzleti jó voltából 15 ezer forint értékben. És akkor következően is, következő rovatok.
0: értékes jálom. volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, oszd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott. Vagy nézd vissza videóformájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal. Üdvözlünk a Bizalmi Kör podcastján, ahol a tapasztalat megosztásé a főszerep. Ebben a podcastban kiváló cégvezetők, nagyszerű szakértők tapasztalatához, gondolataihoz jutsz hosszá. Használd ezeket a gondolatokat a saját céged fejlődésére.
1: Vagyunk, több ezer információkat dolgoz fel naponta. De ezt nagyon-nagyon sokat egyébként automata üzemmódban szoktuk csinálni. Hideg van, fölveszek egy pulóvert, szomjas vagyok, iszom egy pohár vizet. De ezt nem szoktam tudatosan igazából, hanem már így ösztönösen szoktuk csinálni. Illetve rengeteg beidegződésünk van, sztereotípiánk. Nem tudom, hogy igazából. Mennyire lehet engem meggyőzni, vagy befolyásolni? Hát erről beszélgetünk dr. Ujszászi Bogár Lászlóval, akivel mint a meggyőzés technika doktorával. Szia! Szia És Első kérdésem az, hogy hogy jut valakinek az eszébe az, hogy hát én a meggyőzés technika doktora leszek?
6: Amikor középiskolás voltam, akkor jutottam el először arra a szintre, hogy ha valaki szépen beszélt, vagy olyan megnyerő volt a beszéde, akkor nagyon érdekelt engem, hogy mi lehet -e mögött. Uh -huh arra voltam kíváncsi, hogyha én valamilyen szempontrendszer szerint őt érdekesnek találom, vagy meggyőzőnek találom, akkor, hogyha én ezt a szempontrendszert megtanulom, akkor vajon tudok-e olyan meggyőzővé válni, mint ő? És először ugye azt kezdtem el kutatni, hogy hogy lehet ezt leírni, hogy valakinek figyelünk a beszédére, és akkor rájöttem, hogy ezt már előttem feltalálták, ezt úgy hívják a fonetika, és akkor ott meg lehet vizsgálni, hogy ezeknél a különböző elemek színes használatával, ezt úgy hívja a tudományos szupraszegmentális elemek színes használatával, hogy lehet fenntartani a figyelmet. És amikor rájöttem, hogy ezt már előttem feltalálták, akkor mondtam, hogy se baj, akkor én feltalálom azt, hogy hogyan lehet ezt mesterségesen felépíteni. Tehát, hogy én tudom elemezni, akkor ezt fel is tudom mesterségesen építeni. Tehát ezzel is megelőztek az ókori görögök. Ugyanis a retorika erről szól, hogy hogyan lehet tudatosan felépíteni azt, hogy a másik hitelesnek találjon minket, meggyerőnek, meggyőzőnek, és így tovább. De a legelső ilyen élményem az egyébként óvodában kezdődött.
1: Oh.
6: Volt nekem egy nagyon jó cimborám, úgy hívták, hogy Ádám, és Ádám, ami nagyon sokat játszottunk együtt, és volt egy kisfiú, aki mindig ugyanabban a ruhában jött be a zoviba. És valamikor, valamiért mi úgy gondoltuk, hogy akkor ki fogjuk csúfolni, hogy ő mindig ugyanabban a ruhában jár be, hát most nyilván öt évesek voltunk, és bejött az anyukája a kisfiúnak, és hozott Ádámnak is, meg nekem is egy tojást, és azt mondta, hogy ezt azért hozza nekünk, hogy ne csúfoljuk már a Zolikát, hogy mindig ugyanabban a ruhában jön be. Ó. És azon kezdtem el gondolkodni később, hogy ugye a volt a kedvenc csokim, nagyon örültem neki, és soha többet nem csúfoltuk Zolikára. De nem tudtam megenni azt a kindertojást. És miért? Mert valami ez érdekelt engem is később, hogy miért. A kedvenc csoki, más kindertojást meg tudtam enni. At de az egyet nem. Egyet nem. Így van. És az, azon gondolkoztam már középiskolásként, hogy valami ott nem stimmelt, Hiszen, hogyha én egy 100%-ban racionális lény lennék, nyilván ezt akkor még nem fogalmaztam meg, akkor mit láttam? Megtettem valamit, kaptam érte a kedvenc ma tehát a csoki ízleni fog, de valamiért nem. Uh -huh. És később ezt elkezdtem már egyetemistaként is kutatni, és utána pedig a doktorinban kifejezetten ezzel foglalkoztam, hogy amikor valaki meghoz egy döntést, akkor ezt a döntését ő biztos, hogy egyszerűsíteni fogja. Ez uh -huh. szóval az agyunk egyébként nem is hagyja, hogy ne itt tegyük. Maga a gondolkodás, az a kognitív folyamat, az glukózt van el a szervezettől. És hogy az agyunknak az előső része érzékel, hogy valami zabálja ezt a fontos anyagot, rögtön lead egy jelet, hogy nem tudom, hogy mit csinálsz, de hagyd abba. Mert lehet, hogy a jövőben még nekem erre szükségem lesz. Uh -huh. Annyira, hogy 2017-ben azt is igazoltuk, hogy amikor valaki különböző termékek közül választ, akkor az agyban az a rész aktív, mint a fájdalom érzete során is. Tehát az agyunk nagyon nem akarja, hogy mi gondolkodjunk. Azt Éppen ezért a korábbi, közvetlen vagy közvetett tapasztalatok alapján létrehoz egy rendszert, és e szerint a rendszer szerint akarja meghozni a döntését. És gyakorlatilag a könyvemben végig azt kutattam, hogy ha az emberi agy egyszerűsít, és minden egyes döntéshozatal során egyszerűsít, akkor ha én le tudom írni ezt a rendszert, és utána ezt a rendszert én egy vállalatnak az értékesítésére tudom szabni, akkor vajon el tudom-e azt érni, hogy kiszámítsam, hogy a másik hogyan fog gondolkodni, és hogyha ügyes vagyok, akkor még talán azt tudom is irányítani. És így dolgoztam ki ezt a BDA modellt, ezt a Before, During, After meggyőzés technikai modellt, amiről szól a könyv is. Igen,
1: igen, ez a és ural, hogy egyébként melyik szegmásnak készült leginkább?
6: Elsősorban a személyes eladásra fókuszálnak a, a, a kutatásaim, tehát azoknak ajánlom jó szívvel, akik személyesen adnak el, és itt aztán gyakorlatilag mindegy, hogy üzleti kontextusban, vagy magánélet gyakorlatában szeretnénk használni, ugyanis mindig azt szoktam mondani, hogy a meggyőzés és befolyásolás technikánál a legfontosabb az, hogy megértsük, hogy hogyan működik az emberi elme. Uh -huh. Mert hogyha megértjük, hogy hogyan működik az agy, és hogyan működik ez a technika, akkor utána mindegy, hogy almát szeretnénk eladni, feleségünket meggyőzni arról, hogy nézzen meg velünk egy horrorfilmet, és így tovább, ugyanaz lesz a szituáció. Nem azt mondom, hogy ugyanúgy kell eladni vetőmagot, mint ipari akkumulátort, szó sincs róla. Csak azt mondom, hogy az emberi agy ugyanolyan rendszer szerint fog egyszerűsíteni, és nekünk azt kell megtalálni, hogy ebbe a sablonba, ahogy működik az agy, a saját termékünket hogyan tudjuk beilleszteni.
1: Szóval, ha mondjuk én háres vagyok, és mondjuk toborzásra szeretném Igen. használni, akkor ezt tudom használni akár toborzásra is, mert ugye nagyon fontos, hogy most egy minőségi munkaerőt találjak, szeretném, hogyha itt maradna, hogyha minket választana.
6: Pontosan. Gyakorlatilag... Az, is,
1: ez is egy eladás. Képpen egy munkakört adok el.
6: Pontosan erről van szó. Itt is, hogyha követjük a BDA modellt, ez nagyon-nagyon röviden úgy néz ki, hogy ugye az emberi agy egyszerűsít. Az első etap, ami szerint egyszerűsít az emberi agy, az a before szakasz, azaz, az, hogy korábban milyen közvetlen vagy közvetett hatások értek. Ha meg akarok győzni valakit, akkor ne cégbemutatóval kezdjünk, ne arról kezdjünk el beszélni, hogy ISO 9001-es tanúsítvány, ez egyelőre még senkit nem érdekel. Először azt kell megtudnom, hogy a befogadó felett milyen hatások érték azelőtt, hogy mi találkoztunk vele. Korábban, Ekkor,
1: amikor leülök vele tárgyalni, egy személyes tárgyalás, először kérdezem meg, hogy hogy van,
6: ő, nem feltétlenül. Ez így, ez
1: egy alapvetően kérdés, annak ugye? az
6: adott attitűd tárgyal való korábbi tapasztalatát. Például. Mi volt az, ami megragadta a figyelmedet az állásérdetésben? Uh -huh. Meg akarom tudni, hogy a mellettem szóló érvek közül melyik volt az, amelyik az ő figyelmét ragadta meg. Ez, azért,
1: volt a nyomó így van,
6: ez azért lesz kulcsfontosságú, mert úgy működik az emberi agy, hogy ha valakit meg akarunk győzni, akkor három évig nő a szimpátia index. A negyedik évnél megáll ez a növekedés, az ötödiknél drasztikusan csökken, a hatodik évnél pedig az a rész aktivizálódik az agyban, mint az undor érzete során is. Hát bekapcsol az úgynevezett reaktancia. És itt már az ember nem azt vizsgálja, hogy ez a termék jó nekem vagy sem, hanem hát, az, szene, pontosan valaki szinkás. akar korlátozni a döntési szabadságomba, inkább nem kell, mint a két éves kislányom. Amikor azt mondom neki, hogy vedd fel a sapkát, mit mond? Nem. Igaz? Pedig hát, hogyha ő kalkulálna, és azt mondaná, hogy kín mínusz öt fok van. Én, ak fülem, én akkor tudok tovább játszani a lilikével, hogyha rajtam van a sapka, plusz apa sem fog engem piszkálni, tehát rajtam marad a sapka, úgy járok jobban. De nem ezt vizsgálja a kicsit. Hanem azt, hogy valaki akar korlátozni a döntési szabadságomban, és én szándékosan ellentétesen cselekszem. Ez működik a túl sok érveknél is. Viszont... Én honnan tudjam, hogy a befogadó fél számára mellettem szóló 15 érvből, melyik a három legerősebb? Csak úgy, hogyha megkérdezem tőle. Például azzal a kérdéssel, hogy mi ragadta meg a figyelmedet a hirdetésben. És amit ő mond, amilyen érvető kiemel, arra az érvre érdemes felépíteni a cégbemutatót. Mert az ő agyában ez lesz az a bifor szakasz, amit folyamatosan fog vizsgálni. Ha például azt mondja, hogy korábban munkahelyem mondjuk a főnök soha nem, is, nem ismerte el a teljesítményemet például, és ez neki egy fájópont, akkor ő mikor eljön az állásinterjúra, az agya automatikusan a bifor szakaszából ezt fogja vizsgálni, uh -huh. tehát ő erre keres folyamatosan bizonyítékot. És minél előbb ad a HRS kolléga erre bizonyítékot, hogy a cégünknél ilyen rendszerben, ilyen időközönként vannak ilyen típusú elismerések, annál inkább és annál hamarabb meg tudjuk ragadni az ő figyelmét.
1: Köszönöm szépen! Én szeretném megkérdezni, hogy azért egy-két nőanszot tudsz -e valami befolyásolás, vagy meggyőzés technikát lehet-e így adni, vagy pedig tényleg olvassuk el a könyvet, mert nagyon-nagyon egymásaikből.
6: Hogyha ki kellene emelnem mondjuk egy technikát, ami Igen. az egyik kedvencem, mondjuk ez a látszólagos érdekellen érvelés. Egy másik egyetemnek a szenátus ülésére mentünk el, és ugye azt akartuk, hogy legyen több retorika. Képzés, ugye? Azért másik, mert nem a korvinuszról van szó, és nem az eltéről ahol tanítok, hanem egy másik egyetemről. És egy ilyen szenátusi ülést úgy kell elképzelni, hogy 15-20 professzor hát csillogó szemekkel várja a fiataloknak az újító szándékait. Igen, tehát egy nagyon kellemes környezetben. Megérkeztünk, elmondtam ott a kis beszédemet, hogy legyen több retorika képzés, és jelentkezett az egyik professzor, hogy Bogár úr, kérdezhetnék valamit? Hú, ez amikor hagyja az ember, hogy ez nagyon fog fájni. Igen, professzor, parancsoljon. Jól értem el, hogy ön azt szeretné, hogy nálunk itt az egyetemen legyen több retorikaképzés. Igen, az öreg mondta. igen, professzor úr, erre céloztam. És jól gondolom el, figyeljünk, hogyha nálunk itt az egyetemen több retorikaképzés lesz, akkor Bogár úrnak is jelentősen nőni fog a bevétele. Igaz? Mondtam, hogy professzor úr megtisztelő, hogy rögtön rám gondolt. Hát nyilván ezzel nem építettem a jövőbeli kapcsolatunkat, viszont az volt a döbbenetes, hogy ilyenkor már Hiába kezdtem azt mondani, hogy teljesen mindegy, hogy mi az én érdekem. Azt nézzük meg, hogy a hallgatóknak mi az érdeke. És azért, mert esetlegesen nekem érdek egyezésen van a hallgatókkal, az nem jelenti, hogy rossz maga a javaslat. Csak hogy az emberi agy nem így működik. Az emberi agy úgy működik, hogy ha én azt látom, hogy érdeket származik abból, amit mondasz, akkor rögtön csökken az oxitocin szint, ami a bizalomért felelős kémiai anyag, azaz, Kevésbé leszel ez a szimpatikus. És arra voltam kíváncsi, hogy oké, okay, hogyha az ember a saját maga mellett érvel csökken a szimpátia, vajon ha a saját érdekével szemben érvel, akkor nője a szimpátia. Gyorsan megértem a tanulmány jegyzetet, hogy akkor itt az én nagy felfedezésem, elvittem a témavezetőmnek, ki mondta, hogy nagyon jó látszó, de képzelj el, hogy egy görög kutató pont megelőzte önt publikációval. Igen. Úgy hívják, hogy Arisztotelész, aki a <gül> <egy pár évvel gül> két és fél ezer évvel ezelőtt már leírta ezt a technikát. Az az, hogy nézzük meg ennek nagyon röviden a gyakorlatát. Például azt mondom egy tárgyaláson, hogy ezt az adott terméket kinek nem ajánlom. Uh -huh. Vagy elmondom, hogy nézd, nem biztos, hogy érdemes neked ezt a terméket megvenni. Engedj meg nekem néhány szakmai kérdés, hogy lássam, hogy jó szívvel tudom-e ajánlani. És hogyha nem, akkor legfeljebb egy jót, és baráti készfogás ez például a látszólagos érdekellen érvelésnek az üzleti gyakorlati megvalósítása.
1: Az igen, köszönöm szépen. Én még magáni emberként szeretném megkérdezni, hogy ha ezt a meg, és Uralakodj című könyvet elolvasom, igen. akkor konkrétan, remélem a férjem nem nézi, a, meg tudom-e győzni arról a férjem, hogy e, mennyire fontos lenne nekünk a kertben egy medence, egy szauna, egy jacuzzi, akarom mondani nekem, hogy ha ezt elolvasom, akkor ebből tudok, Igazából, ha szemfülesen olvasom, uh -huh. kiolvasni olyan technikákat?
6: Ezzel a céljal és ezzel a reménnyel írtam meg ezt a könyvet, úgyhogy bízom benne, hogy igen.
1: Hát köszönöm szépen. Köszönöm. Hát megmondom őszintén, mert alig várom, hogy már elkezdtem a könyvet, hogy továbbolvassam egy forró tea és egy pokloc mellett. Úgyhogy, de mielőtt elmennék továbbolvasni ezt a könyvet, előttel köszönöm szépen még egyszer, köszönöm hogy szépen. elfogadtad a meghívást. Remélem máskor is majd tudsz jönni. És köszönjük a könyvfelajánlásodat is azt meg megbeszéljük hogy hogy lesz. Viszont, ha már könyv felajánlás, mielőtt elmegyek tovább olvasni a könyvet, meg is nézzük, hogy ki nyerte meg. Asbot Hedwig. Ő a könyv nyertese, és nézzük, hogy a Bike fitting kiveszem, nyerte meg. Összeragadt. Enk. Fehér Károly, gratulálok, Karcsi, hogy a Bike tippinget et megnyerted. Eljutatjuk nem sokára hozzád a nyereményeket. Remélem, hogy bogarat ültettem a fületekbe, és nagyszerű témákat, hasznos információkat hallottatok. Ha nem, nézt, nem tudtátok nézni, akkor most már meg tudjátok hallgatni Spotify-on, úgyhogy tartsatok velünk legyetek máskor is a vendégeink. Hát jövő héten nem tudunk jönni, mert a klubtagokkal foglalkozunk, de március 18-án ismét itt leszünk, ismét nagyszerű témákkal és nagyszerű vendégekkel. Köszönöm szépen a figyelmeteket!
0: Reméljük értékes volt számodra, amit hallottál. Ha tetszett, hozd meg azzal az ismerősöddel, aki hallgatás közben eszedbe jutott vagy nézd vissza videóformájában a Bizalmi Kör Facebook csatornáján. Várunk vissza egy másik podcastban további értékes cégvezetői tapasztalatokkal.